0: Bienvenido al episodio 51 del podcast Aventuras sobre dos Ruedas de chelaglo.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas, ya sea en bici o en moto, y si es por tierra, mejor. Hoy vamos a tratar acerca de las maletas que se llevan normalmente en moto. En principio quiero hablar específicamente de las maletas para hacer viajes que intervengan caminos de tierra u off-road. No enduro específicamente, sino más bien pues estos viajes que para los que están hechos las motos de trail de ciertas cilindradas tirando a grandes, como pueden ser pues de 700, bueno o de 500 centímetros cúbicos para arriba, pero no me refiero eh, para viajes de enduro con motos de enduro, sino con motos de trail. Llevamos mucho tiempo pues viendo a grandes... Viajeros como Charlie Sinewan o Miquel Silvestre dando la vuelta al mundo con sus motos de trail, llevando lo que sería su casa entera a cuestas y, y bueno, vemos un poco qué tipo de equipación llevan. En el caso de Mikel Silvestre, por ejemplo, él lleva las maletas laterales duras y después lleva una especie de saco en vez de un top case. De esta manera, pues el top case vibrará menos, que es lo que normalmente se mueve más cuando hay una carretera de baches. Y digamos que lo, las maletas laterales, aun siendo duras, no se mueven demasiado porque están completamente ancladas, entre comillas, al chasis de la moto. En el caso, de, por ejemplo, de Charlie cine One, él sí lleva un top case bastante grande porque ahí guarda más temas tecnológicos de grabación, como puede ser un dron u otras cosas. Pero en el caso de Charlie se ve que claramente se ve perjudicado por llevar el top case superior porque aparte de eso lleva también ese bolso de plástico digamos aparte del top case y eso, eso es porque él va quizás demasiado cargado o por lo menos más cargado que Miquel Silvestre porque realmente Charlie Sinewan está dando la vuelta al mundo sin parar y Miquel Silvestre en la actualidad solamente está haciendo viajes pues de un poquito menos de tiempo digamos de 20 o, o 20 días o un mes, entonces siempre va a depender de la longitud del viaje que vayamos a hacer y también del terreno por el que vayamos a ir, es decir, no, no es lo mismo hacer un viaje que, en el que vamos a estar todo el rato por pistas y ya está, o bueno, por pistas y autopistas, que si vamos a meternos quizás en más líos, en, en caminos más estrechos que no conozcamos a priori, ya que se supone que deberíamos haber estudiado un poquito el terreno antes de ir a, a este viaje de la aventura. Entonces, lo importante es, lo primero, tener esto claro, y después, eh, hay muchas características de los distintos equipajes que nos pueden convenir más hacerlo de una manera o de otra manera. Por ejemplo, tenemos las maletas blandas. Las maletas blandas son mucho más cómodas a la hora de conducir porque pesan menos y también ocupan menos. Es decir, cuando vamos a pasar en sitios estrechos, pues una, unas maletas laterales blandas pues ocupan bastante menos. Y después las podemos comprimir al máximo con correas para que, pues, que no reboten las cosas en su interior. En contrapartida tenemos que son menos seguras eh, a la hora de tener una caída, pues lo que está en su interior directamente va a impactar contra el suelo con el peso de la moto encima, por lo tanto probablemente rompamos las cosas y por otro lado también tenemos el tema de que nos pueden robar, que nosotros digamos las maletas duras pues las podemos dejar aparcadas por la noche delante del hotel, motel de carretera o de acampada y quieras que no tienen cierta seguridad entonces eh, ahí tienes que valorar tú si el tema si a dónde vas a ir te pueden robar o no si vas a poder llevarte las maletas contigo o no y sobre todo si, si, si merece la pena este sobrepeso por la seguridad que nos va a dar por otro lado las maletas duras también sirven pues para sentarnos sobre ellas por ejemplo yo tengo las maletas Gibi que la verdad que son un armatoste pero son una maravilla porque he llegado a ver motos cambiando la rueda trasera apoyadas en una de estas maletas como si fuese un caballete entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo a priori, de la experiencia que tengo en viajes, la verdad que los viajes que he hecho han sido por carretera y los otros viajes que he hecho por tierra han sido de más corta duración y ni siquiera he llevado las maletas laterales por intentar ir lo más cómodo posible. Entonces, eh, a mí lo que a priori haría seguro para un viaje de un mes, pues llevaría las maletas laterales y en la parte superior haría como Miguel Silvestre y pondría pues un saco, una maleta de esta, una mochila, maleta blanda de unos 70 litros que pudiera llevar conmigo pues cuando entre en el motel o en el hotel o en la caseta que me vaya a quedar y el resto se, quedé, se quedaría enganchado a la moto. Esa sería mi elección personal. Ya dependiendo del tiempo en el que, eh, que vayas a estar pues tendrás que hacer una cosa u otra. Por ejemplo, una, una maleta dura, un top case duro, pues también te puede servir para guardar el casco. Ya las maletas laterales, si las tenemos llenas y arriba no tenemos top case, pues el casco siempre va a tener que ir, que ir contigo. Y hay veces que para mí me es muy cómodo cuando voy a entrar a un restaurante, pues dejar el casco en la maleta superior. También la maleta superior dura es muy cómodo para el pasajero, pues porque puede apoyar la espalda, entonces el top case apenas se va a mover. Aunque realmente no es muy bueno apoyar la, la espalda en este top case porque sufre la base, el rack donde está el top case, pero... Eh, todos sabemos que, que al final pues, la gente se suele apoyar ahí, aunque intentamos que, que no sea demasiado para que no se rompa, ¿vale? Después, por supuesto, es completamente necesario que si eliges maleta blanda que sean completamente impermeables, porque no sabemos la, l, l, si nos puede caer una tormenta encima o lo que sea, ya que suelen ser viajes bastante largos. Entonces, y absolutamente indispensable que sean impermeables, o si no, comprarle una especie de funda impermeable para ponérsela en caso de lluvia. ¿vale? En el caso del off-road, pues no solemos tener tanto en cuenta el tema de la aerodinámica de las maletas, ya que, por ejemplo, en el caso de las que tengo yo, son completamente cuadradas y eso para el viento es una putada, es decir, frena bastante la moto cuando hay bastante viento y las ráfagas de viento fuertes pues se notan más. Entonces, a priori, mientras más aerodinámicas mejor, pero en el, la verdad que en el mundo del off-road no hay demasiadas eh, maletas aerodinámicas, por no decir ninguna. A mí estéticamente aparte me gustan menos, pero en el fondo mientras más aerodinámicas fueran, mejor sería. Aprovecho para aconsejarte que lleves lo mínimo posible, porque... Mmm, cuando hacemos una salida de fin de semana, el peso tampoco tiene tanta importancia, pero cuando te pegas 8 horas, 10 horas, 12 horas al día sobre una moto, cada gramo la verdad que se agradece. Que, que no esté pues lo, lo digo por experiencia por ejemplo en el último viaje off road que nos pegamos en Fuerteventura llevé una maleta blanda de 70 litros y la puse como si fuese amarrada como si estuviese en el top case vale amarrada en el rack trasero y al final pues un cuarto de las cosas que llevaba me sobraron entonces ya para la próxima vez llevaré menos, menos, que, menos equipaje que en ese viaje y es muy muy importante que tengamos en cuenta el tema del peso sobre todo si vamos a viajar con acompañante aunque en off-road esto no suele ocurrir pues siempre hay que destinar un espacio a, a cada persona en el caso cuando voy con mi novia como ella suele llevar más equipaje que yo, yo le doy la maleta más grande que es la maleta izquierda y la maleta derecha que es un poco más pequeña es en la que irá mi equipaje, entonces hay que olvidarse si tienes poca experiencia en, en viajes en moto de llevar un pues, montón de pequeñas cosas que a priori a lo mejor se pueden usar o a lo mejor no, pues solamente llevar las que son completamente necesaria. Para la gente que necesita todavía más espacio, pues las maletas duras eh, suelen tener, digamos, uno, unos tubitos incrustados para que tú puedas añadir encima de esas maletas duras, pues otras maletas blandas específicas para, para esas maletas y suelen ser impermeables. Eso es para cuando todavía tenemos que llevar más equipaje. Vuelvo a repetir, yo creo que nos podemos ajustar eh, a llevar menos cosas. Porque yo he viajado 15 días con la moto, con pasajero, con las tres maletas, con el top case duro y las dos maletas laterales y no fue suficiente, no tuvimos que hacer nada más. A mitad del viaje fuimos a una lavandería y lavamos las cosas sin ningún problema y pudimos continuar el viaje porque la realidad es que si llevamos el doble de ropa, pues al final vamos a estar cargando con el doble peso todo el rato y las maletas las, las maletas blandas exteriores que van encima de las duras, esas sí nos la pueden robar. Entonces siempre hay que tener un poquito de cuidado con eso. Si vamos justo despacio, también te voy a dar un bonus tip, un consejito, que, que es llevar una especie de candado, es decir, es una cuerda metálica bastante fina que la verdad es que no tengo todavía porque no me dio tiempo a conseguirlo la última vez antes de viajar que es para meter dentro de las mangas de la chaqueta y si acaso en el casco aunque el casco lo recomiendo menos pero por lo menos la chaqueta sí para dejarla en la moto y que no te la puedan robar y no tener que estar cargando con ella pues en, en una visita a pie que hagamos en un pueblo lo que sea por, y esto es súper súper útil porque si ya tenemos las maletas completamente cargadas la chaqueta de la moto suele ocupar una barbaridad igual que los cascos entonces si estamos en un sitio fiable, que se ve que en, a priori no nos van a robar porque está a la vista la moto, etcétera, pues podemos eh, meter, eh, candar la, las chaquetas a la moto y darnos ese paseíto por el pueblo pues sin tanto calor y sin tener que cargar con todo eso Espero tus comentarios sobre todas estas cosas en chelaglow.com, donde encontrarás el canal de YouTube y otros medios de contactar conmigo, además de todos los productos de Chela Club, una marca de ropa y complementos relacionados con este mundillo que tanto nos gusta. Gracias por tu colaboraciones de 5 estrellas en iTunes y tus me gusta en iVoox y Spotify. ¡Hasta la próxima, puntal!